0: قال رحمه الله تعالى كتاب الديانات تقدم لنا ما الذي يجب العمد هل يجب القصاص هل يجب انتصاص عين, عين القصاص او ان الواجب احد شيئين القصاص او الديب وذكرنا خلافة العلم رحمه الله في هذه المسألة وما الذي يترتب على هذه المسألة الخلافة والديات جمع ديها وهي المال وهو المال المؤدى إلى المجن عليه أوليه بسبب الجنايه المال المؤدى إلى المجن عليه أوليه بسبب التنائي قال رحمه الله تعالى كل من اتلف انسانا بمباشره او سبب لزمته ذيته فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حاله وشبه العمد والخطا على عاقلته الجناية إما أن تكون مباشرة إما أن تكون مباشرة أو تكون تسببا يعني إما أن تكون مباشرة أو تكون تسببا ف المباشرة أن يباشر الجاني الجناية، والتسبب أن يتسبب في الجناية دون أن يباشرها، كما لو حفر حفرة وسقط فيها شخص في إلى آخره، فهذا من قبيل التسبب، فالجناية سواء كانت مباشره او تسببا تجب فيها الدين قال كل من اتلف انسانا بمباشره او سبب لزمته ديته فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حاله وهذا تقدم الكلام عليه وذكرنا الفرق بين قتل العمد وشبه العمد يعني ما الذي يتفق فيه العمد وشبه العمد وما الذي يختلفان فيه تقدم الكلام عن ذلك وايضا تقدم ان تكلمنا عن الاشياء التي يتفق فيها شبه العمد والخطا والاشياء التي يختلف فيها شبه العمد عن الخطا الا تقدم الكلام في ذلك المهم مما يتفق مما يتفق فيه العمد وشبه العمد أن الدية في العمد وفي الشره العمد مبلغة كما سيكينا إن شاء الله أما الخطأ فإنها مخففة وكذلك أيضا مما يتفق فيه العمد وشبه العمد قصد الجناية، ففي العمد قصد الجناية، وفي شبه العمد أيضاً قصد الجناية، إلا أن الجناية في العمد تقتل غالباً، وأما الجناية في شبه العمد فإنها لا تقتل غالباً، وتقدم الكلام على ذلك. طيب، شبه العمد والخطأ يتفقان في عدم القصاص، وأن الدية على العاقل في شبه العمد وفي الخطأ، إلا أن الدية في العمد تكون ماذا؟ مغلظة، وعلى الجاني، وحالة، وأما في شبه العمد والخطأ فإن الدية تكون على العاقلة مؤجلة في العمد تكون الدية مغلظة لكنها على الجاني في شبه العمد تكون مغلظة لكنها على عاقلة الجاني قال المؤلف رحمه الله فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني إذا كانت الجناية عمدا محضا ففي مال الجارئ لأن هذا هو الأصل الأصل أن الدين في مال الجارئ لكن خلف هذا الأصل في شبه العمل وكذلك أيضا في الخطأ بكونه لم يقصد القتل يعني لم يقصد القتل فروعي فيه التخفيف. قال رحمه الله وشبه الامد والخطا على عاقلته اي عاقله الجاني ويدل ذلك حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في قصه المراتين اللتين اقتتلتا حرمت احداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقد النبي صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلتها في الصحيحين قال: وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حيا أو أصابته صاعقة أو مات بمرض او غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقه او الحيه وجبت الديه فيه قصب حرا صغيرا يعني حبسه عن اهله فنهشته حيه فمات او اصابته صاعقه او مات بمرض وجبت الديه لا <تصفيق> لأنه تسبب في قتله، وهذا مما لا يقتل غالبا، يعني كونه قصبه حبسه عن أهله، فجاءت الحية ولد قتله، هنا لم يقصد قتله، أو أصابته الصاعقة إلى آخره، فيكون هذا من قبيل ماذا؟ شبه العبد. لان هذا لا يقتل غالبا كونه حبسه عن اهله هذا لا يقتل غالبا او جاءته الصاعقه ونحو ذلك او مرض ثم هلك هذا من ذاب شبه العمد يعني كما تقدم انا في ضابط العمد قصد الجنايه وان تكون الجنايه مما يقتل غالبا قال وهذا الذي نشا عليه المؤلف أنه تجب في ذلك الدين بكون متسبب، هذا وجه في المذهب. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني الراي الثاني انه لا دين إيه الرأي الثاني أنه لا يلزمه شيء. وهذا هو المذهب. هذا الوجه الثاني، وهو المذهب. وما مشى عليه الماتم هو أحد الوجهين في المذهب، وهو الصواب في هذه المسألة. السواق في هذه المساله انه تجب الدين لانه تسبب في القتل وهذا من شبه العمد كما سلفنا لكن المذهب انه لا يجب شيء لانه لم يباشر القتل وهو الصحيح ما باشر القتل الا انه تسبب الى القتل فالصحيح ما مشى عليه والف قال او غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقه او الحيه وجبت الديه فيهما لانه هلك في حال عدية لكونه غل هذا الحر المكلف وقيده فمات بالصاعقه ربطه ومات بالصاعقه او جاءت الحيه ونحشته ونحو ذلك فنقول بان هذا تسبب في القتل وما دام انه تسبب في القتل فانه تجب فيه الدين قال فصل واذا ادب الرجل ولده او سلطان رعيته او معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف بيده التاديب هل يضمن المؤدب او لا يضمن نقول إن تعدى لا يظلم، يضمن وإن لم يتعدى لا يظلم، التأديب له شروط، الشرط الأول، الشرط الأول ألا يزيد على عشر جلدات، يقول الشرط الأول ألا يزيد على عشر جلدات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يوجد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله الشرط الثاني الشرط الثاني أن لا يزيد في الكيفية لا يضربه ضربا مبرحا كما أنه لا يزيد في الكمية كذلك أيضا لا يزيد في الكيفية بحيث يضربه ضربا مبرحا نقول بأن هذا لا يجوز. الشرط الثالث أن ينوي امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ينوي امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينوي الانتقام لنفسه <تصفيق> لانه اذا نوى الانتقام نفسه لم يكن هذا الادب لله سبحانه وتعالى الشرط الرابع ان يكون المؤدب ممن يحتمل التاديب ان يكون ممن يحتمل التاديب فان كان صغيرا لا يحتمل التاديب والضرب ونحو ذلك فانه لا يجوز له أن يؤذبه إلا بما يليق به من الزجر والتوبيخ أما بالضرب ونحو ذلك وهو لا يحتمل التأديب فإن هذا نقول بأن هذا ذلك مسلم الشرط الخامس أن يكون له سلطة التأديب كالأب مع أولاده والسلطان مع رعيته والزوج مع زوجته والسيد مع رقيقه والمعلم مع تلميذه إلى آخره له سلطه التأديب فإذا كان كذلك فإن هذا جائز قال وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف بيده لأنه فعل ما له فعله شرعا وما ترتب عن مأدون غير مضمون قال: ولو كان التأديب لِحَامِلِهُ فأسقطت دليلا ضمنه المؤدب، ضمنه المؤدب المؤدب، لأنه تسبب في إسقاطها، لأنه تسبب في إسقاطه، فإذا أدب الحامل فأن يؤدب الزوج زوجته وهي حامل فأصغر الجنين. فإنه يضمن هذا الجنين. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بذية الجنين. وأن ذية الجنين إذا تبين فيه خلق الإنسان فإن فيه غرة. هذا
1: سيأتينا. لأن الحامل تتوقع أن يؤدبها بالضرب ونحو ذلك. من السجر والوعظ والتوبية من ذلك قال وإن طلب السلطان امرأة لكسبي حق الله تعالى أو استعد عليها رجل بالشرق في دعو له فأسقطت ضمن السلطان والمستعد إذا طلب السلطان امرأة لكسبي I don't know. قال رحمه الله: "ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بدرا أو يصنع شجرة فهلك به لم يضمنه، ولو أن الآمر سلطان كما لو استنجره سلطان أو غيره، واضح؟ بل أنه أمر مكلفا" بالغ عاقل أن يسقط هذه الشجرة تصعد فسقط لا شيء عليه إن هذا مكلف بالغ عاقل ويؤخذ من كلام المؤلف أنه لو أمر غير مكلف وهلك يضمن أو لا يضمن كما لو أمر صغيرا